0: Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast. Aus einem, ja mal größeren Raum heute und zwar sind wir im Mahlsaal des Theater Dortmunds und hier äh, vor und hinter uns wird noch weitergearbeitet an den ganzen Bühnenbildern, an den ganzen plastischen Dingen, an Figuren und so weiter. Deswegen äh, wundert euch mal nicht, wenn es heute zwischendurch im Hintergrund ein bisschen lauter ist. Äh, mein Name ist Julia Schildheuer und ich darf heute an meiner Seite den Leiter des Malsaals begrüßen und Bühnenmaler Andreas Beuter. Hallo. Hallo zusammen. Und dann ist auch äh, Blü Bühnenplastikerin ähm, Claudia Steiner an meiner Seite. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich, äh, dass ihr heute da seid und mit uns so ein bisschen darüber sprecht, was hier alles so passiert. Also vielleicht kann ich mal einmal so eine Einordnung geben, wie es hier aussieht. Es ist nämlich ganz schön viel, was in diesem Raum steht. Ihr habt äh, hier vor, vor mir ist ja quasi so ein große, so eine, gro eine große Bühnen, ja, wie nennt man das? Eine Leinwand. Eine Leinwand, sagen. danke, ja. das ist das Wort, die dann hinterher auf der Bühne äh, zu sehen ist. 10 mal 18 Meter ist die lang, ne? das ist ja. ganz schon groß. Dann natürlich ganz viele Eimer voller Farbe. Ihr habt da hinten Figuren, ihr habt riesige Lineale, die äh, da hinten an der Wand hängen. Also die sind natürlich alle überdimensional, weil äh, so ein kleines 30 Zentimeter Lineal, das braucht ihr hier wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, damit könnten wir nicht viel anfangen, das ist richtig. Genau, sonst würde man das ja gar nicht auf der Bühne sehen, dass alles, was da hier so gemalt wird, gezeichnet wird. Wir können ja hier vorne mal anfangen mit dieser riesigen Leinwand,
1: Andreas. Was passiert da genau? Also diese Leinwand ist äh, vorbereitet von der Dekoabteilung. Das ist ein Stoff, der äh, tatsächlich bis zu 12 Meter breit gewebt werden kann und 60 Meter lang maximal. Das heißt also, diese Dimensionen bei uns sind riesig. Die größten äh, Stoffe, die wir bisher bemalt haben, sind 25 mal 12 Meter gewesen, äh, kann aber theoretisch auch noch größer sein. Die in diesem werden, Fall ja. haben wir jetzt hier ein, äh, ein Prospekt liegen, so nennt, es, nennt sich das bei uns, diese großen Stoffe, die dann auf der Bühne hängen und der wird verwendet für die Produktion Schwansee und ergibt am Schluss eine Atelierrückwand. Das heißt, es soll aussehen wie eine Wand, auf der Bilder und Skizzen aufgebracht sind, sodass man das Gefühl hat, da ist ein Künstler, der gerade in seinem Atelier arbeitet.
0: Ah okay, also das ist quasi der Hintergrund, vor dem dann die Szenen dann inszeniert werden genau. von den SchauspielerInnen und äh, das alles ist dann das, was im Hintergrund quasi passiert. Also diese wunderschönen Bühnenbilder, über die wir in ganz vielen anderen äh, Folgen schon gesprochen haben, die, die werden hier hergestellt. Die Malerei passiert hier in diesem Saal. Die passiert hier in diesem Saal. Und wie kann man da überhaupt den Überblick behalten bei so einer riesigen, äh, bei so einem riesigen Format, das ist gerade schon angesprochen? Wie funktioniert das Ganze?
1: Wie kann man da überhaupt malen? Also zuerst malen wir im Stehen. Wir spannen den Stoff, auf dem wir malen, spannen wir auf dem Boden auf und malen und laufen dann über das Bild, das wir malen. Das heißt, wir haben Werkzeuge, die haben natürlich Fachnamen ja, wie Landschafter, Strichzieher oder auch bürsten mhm. mit denen wir im stehen malen können Wir haben also einen großen eimer in denen tauchen wir so einen großen pinsel der äh, so man kann sich vielleicht vorstellen wie ein quast den man benutzt zum tapezieren bei dem mhm. man äh, tapetenkleister aufbringt und äh, mit solchen pinseln malen wir dann auf dieser fläche damit wir den überblick nicht verlieren da gibt es natürlich verschiedene Hilfsmittel. Vielleicht hat der eine andere das schon mal ausprobiert oder schon mal gemacht. Wir übertragen von der Vorlage, die wir vom Bühnenbildner bekommen, ein Raster die auf die große Fläche. Das heißt also, wir haben eine Vorlage, die hat, sagen wir mal, 10 mal 10, mal 10 äh, Zentimeter mhm. und das Endprodukt soll 10 mal 10 Meter groß werden und dann äh, machen wir ein Quadratraster auf diese Vorlage und Entsprechend im richtigen Maßstab malen wir den gleichen Raster dann auch auf die große Fläche und so können wir dann sehen, aha, ich bin jetzt im dritten Quadrat von oben links ja. ja, und da muss das und das rein. Da muss dann quasi eine braune Farbe
0: rein, Zum äh, die dann vielleicht im nächsten Quadrat ein bisschen dunkler ist genau. und
1: so und dann die ganzen Details, dass man die an die richtigen Stellen setzt. Genau. Also es gibt äh, natürlich äh, die. Äh, also zuerst mal wird der Stoff grundiert, dann äh, wird das Motiv, das man malen muss, aufgezeichnet. Das machen wir mit einem Stück Kohle an einem langen Stock. Ähm, und dann hat man schon mal die Proportionen festgelegt mhm. und dann beginnt man mit der Farbe. Und das ist jetzt hier vor uns,
0: wird das so langsam aufbereitet. Ich sehe da hinten ist schon so ein bisschen braune Farbe auch aufgetragen worden. Genau. Dazu natürlich diese ganzen Striche und Proportionen, wo
1: dann hinterher die einzelnen ja. Details auch eingefügt werden. Genau. Und wenn man jetzt da drauf steht oder wenn man das jetzt so wie wir jetzt hier so von der Seite sieht, kann man eigentlich fast gar nichts erkennen. Und dafür haben wir in unserem Saal eine Galerie. Mhm. Über, äh, die umlaufend um den Saal rumgeht, und wir können dann, wenn wir auf der Galerie stehen, das, was wir da unten direkt vor der Nase haben, auch mal ein bisschen mit Abstand angucken, sodass man dann so ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, wie das dann auf der Bühne dann aussehen wird. Muss man
0: sich vorstellen, wie so eine Art Balkon, die hier genau. so, äh, rundherum geht. Und man sieht hier nicht nur dieses äh, diese große Leinwand, die hier passiert, sondern da hinten ist natürlich auch noch eine Figur. Äh, vielleicht Claudia, das ist dann eher so deine ähm, Abteilung, was du denn da so machst. Da ist ein Hirsch, es ist so eine Jagdszene. Da sind zwei Hunde, die da in diesen Hirsch quasi reinbeißen. Und das alles alles sieht super lebensecht aus. Wie funktioniert das? Also wie wie geht ihr so vor in eurem täglichen Alltag?
2: Um. Ja, also auch wir bekommen natürlich Vorlagen von den bildenden Personen. Mhm. Ähm, allerdings ist es bei uns oft so, dass die ähm, Vorlagen nicht ganz so detailliert sind, beziehungsweise ist so ein Hirsch natürlich, ähm, soll von allen Seiten schön sein und wir kriegen meistens eine Vorderansicht oder eine ähm, sowas. Das heißt, man muss viel mehr sich ausdenken mhm. sozusagen, oder beziehungsweise nicht ausdenken natürlich. Wir gucken uns dann ganz viele Bilder an von Hirschen. Wir gucken zum Beispiel uns auch... Ähm, in Büchern und im Internet suchen wir nach dem Skelett und überlegen okay, wie, wie, welche Bewegung macht denn so ein Hirsch wirklich? Wie sieht es denn wirklich anatomisch richtig aus? Ähm, ja, und dann nehmen wir einen Styroporblock und schnitzen daraus einen Hund oder einen Hirsch oder genau. Ähm, wird natürlich ganz viel nachgemessen, dass die Maße stimmen. Logisch. Aber ganz viel funktioniert wirklich übers Sehen einfach. Man muss, muss sehen. Okay, an der Stelle ist der, das Bein zu dick. An der Stelle muss das Gelenk sein. Ähm, ja, und dann schnitzt man mit großen Werkzeugen, zum Beispiel mit einer Kettensäge, ähm, vielleicht die groben Form und je mehr man ins Detail geht, würde man das dann mit Messern schnitzen. Mhm. Ähm, ja, und zum Schluss machen wir noch eine Beschichtung drauf, damit das Ganze ähm, ein bisschen stabiler ist und damit die Maler dann auch dem Ganzen eine schöne Oberflächenstruktur geben können. Ja,
0: Styropor lässt sich nicht so einfach anmalen. ne Genau, und
2: sieht halt auch nicht, ist vielleicht ein bisschen langweilig auf der Bühne, so weiß es Irgendwas.
0: Also ich finde das äh, sehr faszinierend. Äh, man braucht natürlich dann diese Vorstellungskraft, äh, dass man auch weiß, ähm, wie, ja, wie sieht es aus, wenn sich der Hund wirklich bewegt. Der muss ja auch dann in dieser Bewegung quasi eingefangen werden in der Skulptur, die ja dann eigentlich statisch ist.
2: Genau. Also wie gesagt, wir gucken dann sehr, sehr viele Bilder an. Also man merkt es auch ganz oft, dass man selbst beim Schnitzen dann irgendwie sagt, Okay, irgendwie ist mir die Foto jetzt doch noch ein bisschen unklar, jetzt gucke ich nochmal, ob ich Detailbilder zu einer Foto finde, dass ich nochmal genau gucke, wie was macht das da, was, mhm. wie, wie muss das aussehen, damit das ähm, auf der Bühne überzeugend ist, aber natürlich genauso wie bei den Malern immer noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil es ist gar nicht so wichtig, wie, wie schön es aus der Nähe ist, sondern es muss natürlich vom Zuschauerraum am Ende überzeugend aussehen.
0: Und wie macht man das? Weil die Zuschauer sitzen ja dann mehrere Meter weg. Man sollte sie natürlich dann auch aus der letzten Reihe noch richtig erkennen können. Also wie ähm, kriegt ihr das dann hin, so ein bisschen, ähm, ja auch in dieser Größe zu arbeiten, die ihr dann ja vor euch habt. Also dieser Hirsch ist jetzt, würde ich sagen, <lacht> ich habe noch nicht so viele Hirsche gesehen, aber äh, schon relativ äh, von den Proportionen wie ein echter Hirsch dann auch, ähm, dass ihr das dann in dieser Größe auch einfangt. So ein bisschen Schnitzarbeit, klar, aber ähm, ihr habt dann auch andere Hilfsmittel, die euch dann helfen, in dieser Größe auch zu arbeiten.
2: Ja, also wir, ja. wir projizieren zum Beispiel Sachen auch, mhm. ähm, um, um das in der Größe ähm, zu tun. Aber in der Tat ist es bei einer plastischen ähm, Figur schwieriger. Wir können nicht so wirklich ein Raster drauflegen, weil das durch die Formen dann doch äh, verloren geht. Es ist ganz viel wirklich sehen und ähm, naja alles wegschneiden, was kein Hirsch ist.
0: Also, also man hat quasi erstmal so einen großen Block und daraus entsteht dann hier, oder wie es dann denkt. Das
2: wäre sozusagen, genau, wir, wir haben große Styroporblöcke oder je nach, wenn es kleinere Dinge sind, natürlich auch einfach mal nur Platten oder, oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und machen in vielen Fällen dann wirklich von Hand eine Zeichnung drauf, die dann schon mit Raster passiert, wie das ja, die Maler ja. auch machen. Ähm, deswegen sind wir auch eine, sozusagen Unterabteilung des Mahlsaals. Ähm, Genau, aber ganz viel wirklich dann durchsehen und immer wieder meine Vorlage oder was ich gerade mache mit den Bildern, die ich mir rausgesucht habe, abgleichen. Teilweise dann, wenn es schwierige Stellen sind, dass man auch wirklich einfach mit mehreren Kollegen dann davor steht und sagt, hier irgendwie, diese Bewegung sieht irgendwie noch komisch aus. Was mhm. meint ihr? Muss ich, muss ich da tiefer rein? Muss ich da, oder habe ich vielleicht schon zu viel weggeschnitten? Dann können wir beim, das ist das Schöne am Styropor, ist nicht so wie bei einem Stein oder bei einer Holzskulptur, dass es, was weg ist, ist weg, sondern wir können dann mit so PU-Schaum ein bisschen schummeln und was wieder dran kleben. Ja. Da wir es danach kaschieren und die Maler es anmalen, äh, sieht das zum Glück dann keiner.
0: Ja, aber das ist dann auch auf jeden Fall Teamarbeit. Also es ist Hand-in-Hand-Arbeit, die dann hier im Mahlsaal ja. passiert und dann hinterher bei, oder vorher bei euch dann auch äh, im
2: Genau, auf Bereich. jeden Fall. Es ist auch je nachdem, wie groß die Objekte sind. Teilweise sind es kleine Sachen, die kann natürlich eine Person machen. Aber gerade so eine große Skulptur wie diese Jagdszene hier mit zwei Hunde, ein Hirsch, ähm, da sind zwei bis drei Kollegen, die das gemeinsam machen. Das heißt, man muss sich auch gut absprechen, dass die, dass die Bewegung des Hirsches mit der Bewegung des Hundes dann auch zusammengeht als eine, als eine Dynamik auch. Ja genau. klar,
0: weil am Ende des Tages ähm, sieht der Zuschauer, die Zuschauerin ja nicht unbedingt ähm, diesen einen Hund nur, sondern eben dieses ganze Gesamtkunstwerk. Genau. genau. Und da hattest du eben schon gesagt, das darf nicht so aussehen, als wäre es von einer, also als wären da mehrere Personen dran beteiligt und der eine Hund sieht so aus, der andere Hund sieht so aus, sondern man muss da ja schon sehr zusammenarbeiten, dass es dann genau. diese große harmonische Bühnenoptik halt auch hergibt.
2: Genau. Okay.
0: Sehr schön. Ihr habt ähm, da drüben, wir sind eben natürlich schon mal einmal so ein bisschen drumherum gegangen. Ihr habt da auch äh, spezielle Werkzeuge. Mit was arbeitet ihr da so? Auch äh, ihr habt auch digitale Sachen, die euch dabei helfen, ähm, dann diese ja. ähm, Statuen, diese Figuren auch herzustellen.
2: Ja, wir haben äh, hier in der Plastikabteilung in Dortmund so ein bisschen eine Besonderheit. Das haben noch nicht besonders viele Theater. Mhm. Ähm, wir haben ein CNC-Heißdraht. Das heißt, viele kennen das vielleicht irgendwoher. Man kann einen Draht äh, erhitzen und dann kann er das Styropor sozusagen schmelzen und damit schneiden. Ähm, genau, und wir haben das hier sozusagen als digitales Werkzeug. Das heißt, man kann die Schneidlinie programmieren vorher, auch sehr komplexe Zäh äh, Formen, wie zum Beispiel den Umriss von dem Hirsch mhm. und kann dann sozusagen der Maschine sagen, schneid das für mich mal aus. Und dann hat man zumindest den Umriss schon mal. Ähm, natürlich auch nur so detailliert oder genau, wie du es auch vorher programmiert hast. Das ja, müssen wir dann, äh, selber, also auch das müssen wir wirklich selber machen. Da gibt es nicht jetzt im Internet Vorlagen, die man runterladen kann oder sowas, das äh, haben wir leider noch nicht gefunden. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann kann man sich dem zumindest schon mal, hat man die grobe Arbeit schon mal sich von der Maschine abnehmen lassen. Oder gerade auch, ähm, wir machen ja auch viel so ähm, Stuckelemente oder so, da kann man gerade so Massenproduktion, da kann einem die Maschine dann schon wenn die schon mal alle Umrisse schneidet, ist das schon eine große Hilfe, weil die, wenn man es einmal programmiert hat, macht die viel alleine und man kann in der Zeit natürlich was anderes machen.
0: Hm. Jetzt ähm, haben wir in vielen Folgen äh, Bühne frei, Theater Dortmund Podcast schon über verschiedene Inszenierungen gesprochen. Ähm, es gibt natürlich da bei, jeder, bei jedem Stück, bei jeder Darstellungsform ähm, unterschiedliche Bühnenbilder, unterschiedliche Figuren. Ähm, Andreas, Frage an dich. Gibt es so eine Sache oder mehrere Bühnenbilder, die du gemalt hast in deiner
1: ganzen Laufbahn, an die du dich jetzt heute noch ganz besonders daran erinnerst? Ja, natürlich gibt es äh, einige Sachen, an die man sich äh, erinnert, weil die einen vielleicht auch besonders herausgefordert haben oder weil einem das dann auch äh, äh, sehr fasziniert hat, was mhm. dann auf der Bühne damit passiert ist. Ähm, aber tatsächlich äh, ist die Arbeit... Äh, an der man gerade im Moment dran ist, immer die interessanteste. Weil es gibt kaum Projekte, die sich äh, wirklich äh, identisch gleichen. Man hat zwar viele Grundvorgänge, äh, die sich wiederholen, das ist sozusagen das, die, die Basis äh, auch des Handwerks, aber äh, grundsätzlich mal bekommt jedes Bühnenbild hat einen, einen eigenen Ausdruck und eine eigene Idee und wenn man dem gerecht werden will, dann fällt man eigentlich gedanklich immer da rein, an dem man jetzt eben auch gerade konkret arbeitet. Jetzt äh, ist das Theater Dortmund ein großes Haus mit äh, vielen Sparten und äh, wir haben tatsächlich in der Regel immer mehrere Bühnenbildprojekte parallel laufen. Mhm. Ja, Im Augenblick arbeiten wir für die Produktion Schwanensee, wir arbeiten für die Produktion Labohem, wir arbeiten für die Produktion Was ihr wollt. Das eine ist Ballett, das andere Schauspiel, das andere Oper. Dann kommt das Kinder- und Jugendtheater dazu. Da wird es dieses Jahr Don Quixote geben. Und all diese Dinge, die ähm, jetzt praktisch im Moment in meinem Kopf drin sind, die die <lacht> bestimmen auch mein, mein Interesse. Wenn ich zurückdenken soll an die Zeit, äh, die ich äh, bisher gemacht habe, das ist gar nicht so einfach, weil ich habe das mal überschlagen, das sind weit über 1000 Produktionen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und äh, da äh, gibt es natürlich das eine oder andere, was äh, vielleicht besonders heraus, äh, herausragt, ähm, aber wie gesagt, das, was im Moment ansteht, ist eigentlich das, was mich immer am meisten interessiert.
0: Ja, logisch. Sonst kann man, also wenn man in der Nostalgie vielleicht sogar auch, die da ein bisschen mit reinspielt, hängen äh, bleibt, dann kann man sich wahrscheinlich auch nicht auf die aktuellen Projekte äh, konzentrieren. Aber wenn du mal so zurückdenkst, du hast gerade gesagt, da hm. stechen schon Sachen heraus. Welche sind das denn äh, konkret als Beispiel? Naja,
1: also wir haben zum Beispiel in der äh, vorletzten Spielzeit eine Produktion gehabt, da gab es äh, ein völlig neues, für mich neues Projekt, also ich bin jetzt zwischenzeitlich 40, fast 40 Jahre am Theater und äh, die Anforderung war ein Bild zu malen auf einen Stoff der transparent ist, das heißt also ein Stoff der ähm, so beleuchtet werden kann, dass man durchschauen kann. Mhm oder aber auch, dass man das, was draufgemalt ist, sieht und man nicht durchschauen kann. Den Effekt kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr durch eine Glasscheibe schaut. Ihr schaut durch eine Fensterscheibe, wenn das Licht hinten dran an ist, dann könnt ihr sehen, was im Raum stattfindet. Und wenn das Licht hinten aus ist und, das, und vorne es hell ist, helles, dann kann man sich drin spiegeln in der Scheibe. Das heißt, Aha. man sieht sich praktisch selber. Und das ist so ein ähnlicher Effekt bei diesem Material. Und das Gibt es schon lange, das haben wir schon immer, immer, wieder mal verwendet. Das ist also praktisch ein, ein Bild, das soll erscheinen, ja, und soll aber auch wieder in den Hintergrund treten, sodass man praktisch nur das sieht, was dahinter dem Bild ist. Mhm. In diesem falle war aber die Aufgabe die, dass wir äh, diesen Stoff von beiden Seiten bemalen sollten, sodass also praktisch ein Stoff auf der einen Seite ein komplett anderes Motiv hat, wie auf der anderen Seite. Und das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe und bei einer oh. Größenordnung von in diesem Falle waren es 25 mal äh, 25 mal 12 Meter groß, äh, war das plötzlich äh, wirklich was ganz Aufregendes für mich. Und wir haben dann, also um da überhaupt uns dem anzunähern, haben wir wirklich Muster erstellt, haben geschaut, wie kann man das überhaupt bearbeiten, sodass das funktioniert. Und äh, am Schluss war das wirklich so, dass äh, auf der Bühne auf der Bühne dann äh, dieses, äh, dieser Stoff in einem, ich sag mal, wie in einem, in einem Zylinder. Das heißt also, man konnte praktisch den Stoff von der einen Seite sehen und dann durch das, dass der wie ein Turm quasi aufgehängt war, mhm. auch auf der anderen Seite, auf der Rückseite vom Turm, konnte man auch sehen, je nachdem wie das beleuchtet war, ja, konnte man also praktisch durch diesen Stoff durchgucken und konnte dann auch sehen, was in diesem Zylinder passiert und je nachdem wie es belichtet war, konnte man das Bild sehen, was vorne drauf gemalt war oder das Bild, das auf der Rückseite gemalt war, das praktisch vom Zuschauer, die abgewendete Seite konnte man sehen und das war wirklich ein Projekt, was für mich sehr aufregend war in der letzten Zeit. Das fand ich also sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so dass ja. man jetzt ein Bild davon bekommt. Man wenn kann man sich das es aber war. ganz gut
0: vorstellen, finde ich. Und
1: äh, das ist äh, also so solche Dinge, die passieren immer wieder. Und das ist auch das, was mich an diesem Beruf wirklich unglaublich fasziniert, wo ich äh, selbst nach so einer langen Zeit immer noch wirklich äh, begeistert bin über das, was ich hier tun kann. Ja, das ist äh, das ist für mich ein großes Glück.
0: Ja, das merkt man auch, wenn man dich jetzt gerade bei den ganzen Beschreibungen anguckt, vielleicht hört man sogar raus, dass da das Lächeln auf jeden Fall die ganze Zeit dabei ist. Aber wenn man dann so einen Auftrag bekommt, also es soll mehr oder weniger zwei verschiedene Szenen von unterschiedlichen Seiten geben. Wie konkret hast du
1: das oder habt ihr das dann natürlich auch im Team ähm, konkret umgesetzt? Wie hat es dann funktioniert? Naja, also wie gesagt, wir haben zuerst mal ein Muster erstellt, auf denen wir dann ausprobiert haben, wie funktioniert das Ganze. Dann hat, äh, haben wir uns zusammengesetzt, haben dann gemeinsam besprochen, was ist der beste Weg. Da hängt es dann davon ab, was für Materialien benutzt man, wie bearbeitet man das, also wie arbeit trägt man die auf, mit welchen Werkzeugen mhm. arbeitet man und äh, kommt dann gemeinsam zu einem Weg als Team wo man sagt, so können wir es umsetzen und dann haben wir natürlich an diesem Projekt, weil es wirklich riesig war, haben wirklich dann vier Leute haben dann an, diesem, an diesem Projekt gearbeitet und die müssen sich natürlich untereinander abstimmen. Ja? Wer macht was und wie geht man dran. Ja. Ja. Und mit ja.
0: welchen Materialien habt ihr dann dabei so gearbeitet?
1: Naja, also mit den Farben, die wir malen, das kennt man eigentlich fast von zu Hause. Im Prinzip ist es die gleiche Basis wie jede Wandfarbe. Mhm. Das ist also eine wasserbasierte Acrylfarbe, die äh, in, diesen großen, in diesen großen Mengen auch bezahlbar ist und, äh, und die äh, auch von, von der Gesundheitsverträglichkeit her funktionieren, also man kennt es bestimmt, wenn man mal mit dem Lack gearbeitet hat, das stinkt einfach und das kann man in, in diesen großen Flächen, wie wir hier die bearbeiten, eigentlich gar nicht Einsetzen. Also das sind wirklich äh, ganz normale Acrylfarben. Die gibt es dann in unterschiedlichen Qualitäten. Manche müssen etwas flexibler sein, weil der Stoff vielleicht beweglich bleiben muss. Andere äh, haben eine hohe Deckkraft. Äh, wenn ich dann zum Beispiel auf Holz mal, mal ich wieder äh, kann ich die Farben viel pastoser benutzen als wenn ich äh, jetzt auf dem Stoff mal, der dann eben doch immer auch weich bleiben muss. Ja. Und äh, so setze ich dann praktisch die diese Materialien eben ein, die ich, die dann einfach für das Projekt sinnvoll sind. Hm. Hm. Du hattest eben bei den Ausführungen, Claudia, immer wieder genickt,
0: als es auch darum ging, wie, mit wie viel Leidenschaft Andreas den Beruf macht. Wenn du zurückdenkst an deine ganzen Projekte, die du hattest, was bleibt dir dann da oder was ist dir dann noch so im Kopf geblieben? Welche großen Projekte vielleicht auch, die ganz besonders herausfordernd waren oder so?
2: Ja, also zum einen kann ich das von Andreas bestätigen, die Projekte, die man aktuell macht, sind natürlich immer am, am spannendsten, weil es ja immer noch irgendeine Frage gibt, die man noch sich überlegen muss und die dann auch gerne abends vorm Einschlafen im Bett einem äh, dann noch durch den Kopf gehen ja. und äh, einen nicht schlafen lassen. Ähm, ein Projekt, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, wieder, ähm, wir haben hier am Haus vor ein paar Jahren einen Traum der Roten Kammer gemacht, ein Ballett. Ähm, und da gab es einen Magnolienbaum, den wir äh, hergestellt haben. Bäume gibt es relativ viel in allen Birken, Eichenbäume, was auch immer und je nach München der bühnenbildenden Personen dann sehr realistisch oder auch irgendwie stilisiert oder sowas. Das sollte ein sehr realistischer Magnolienbaum sein, der, das fand ich sehr spannend, ähm, der wurde jedes Mal bei der Vorfällung, Vorstellung wieder äh, gefällt. Da kam eine Person mit einer Kettensäge auf die Bühne, hat die Kettensäge ange... oder ich glaube er kam mit der laufenden Kettensäge auf die Bühne, ich weiß es nicht mehr. Und dann wurde dieser Baum gefällt und die Krone rollte so über den Platz und da musste natürlich für die nächste Vorstellung durfte man das natürlich nicht sehen. Also mhm, es war wieder der klar. perfekte, schön gewachsene Baum und das heißt, wir haben dann so ein Zwischenstück, da immer wieder, was jedes Mal wieder neu da so reingefummelt werden musste und schön gemacht werden musste und dann natürlich auch malerisch so gemacht werden musste, dass man das nicht sieht, dass es das schon fünfmal passiert ist. Das fand ich irgendwie so eine, das ist auch ein schönes Beispiel für die, für die Besonderheiten. So wir, wir machen manchmal auch einfach nur Skulpturen, aber ganz oft muss es sozusagen irgendwas können, sag ich mal. Was auch auf die Wahl des Materials oder so ein bisschen beeinflusst und das, ja, das fand ich sehr spannend mit diesem Baum.
0: Hm, wie macht man das dann, dass es dann eben nicht so aussieht, dass der schon mal gefällt wurde, vielleicht äh, den Tag zuvor, <lacht> je nachdem, wann die, die, dieses Stück dann zuvor schon mal aufgeführt wurde? Welche Techniken gibt es da?
2: Oh, wow, okay. Ähm, also so ein Baum wird oft mit einem Metalluntergestell gemacht, mhm. weil das halt, ähm, ja, das soll ja auch stabil sein und so weiter. Das heißt, die Schlosser bauen das natürlich erstmal. Und wir arbeiten dann mit so PU-Schäumen, mit Styropor, mit einer Stoffbeschichtung und so weiter, stellen wir die Rinde sozusagen her oder oder überhaupt natürlich das Baumvolumen Holz Und dieses Zwischen also es gab dann sozusagen, es gab die Wurzel aus Metall, es gab die Krone aus Metall und das Zwischenstück nicht. Und wir haben ein Vierkantholz eingefügt mhm. und dieses Zwischenstück haben wir auch erstmal mit Styropor und so weiter hergestellt und haben dann aber eine Form davon gefertigt und die wurde mit einem Spezialschaum dann jedes Mal wieder ausgeschäumt, die Form und es wurde so eingesteckt und dann hat man so ein bisschen mit Schaum und Masse und Farbe so den Übergang so. Das ist auch der Vorteil, der Zuschauer ist ja nicht ganz nah dran, man kann dann manchmal so ein bisschen tricksen, dass man aus der Nähe das vielleicht doch sehen würde, aber... Zum Glück ist der Zuschauer ja ein bisschen weg, sodass wir zaubern können.
0: Ja und dann habt ihr dann quasi immer wieder, wenn dieses Zwischenstück quasi, da wird dann gefällt oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
2: er hat durch dieses Zwischenstück durchgeschnitten und mhm. wir haben dann immer sozusagen das alte Zwischenstück wieder rausgenommen, okay. ein neues Vierkantholz reingefügt, wieder die ausgegossene <lacht> Form drumherum gelegt, wieder beigespachtelt und so, dass es wieder schön aussieht und dann halt alle, alle paar Tage wieder... Konnte man wieder auf die Bühne sehen. Also ja, das war irgendwie ein witziger Prozess.
0: Glaube ich. Interessant auf jeden Fall. Also jedes einzelne Projekt, das ihr dann habt, hat dann seine eigenen individuellen Dinge, auf die man sich einstellen muss, die man dann natürlich auch umsetzen
2: muss. Genau, genau. Also wir haben Bäume, die auf der Bühne nur schön aussehen müssen. Wir müssen haben Bäume, die werden gefällt oder, mhm. keine Ahnung, vielleicht muss auch mal jemand einen Baum hochklettern oder sowas. Dann hat es ja auch andere Anforderungen. Dann muss er
0: besonders stabil sein oder so. Genau, so eine Sache. Okay, interessant.
2: Das, das variiert jedes Mal sehr stark und man muss jedes Mal wieder, was Andreas auch schon gesagt hat, wir machen dann auch viele Proben, man bespricht sich im Team, was, mhm. was ist die beste Herangehensweise und so erarbeiten wir dann die einzelnen Elemente.
0: Das klingt sehr, sehr vielfältig, was ihr dann hier natürlich auch macht. Ihr müsst euch einstellen auf die unterschiedlichen Produktionen und so. Eure Berufsalltag ist dann logischerweise sehr, sehr vielfältig und wenn äh, mein Blick jetzt mal hier durch den großen Mahlsaal fällt, dann bleibt er vielleicht da auch auf der rechten Seite hängen. Ähm, das sind schon Produktionen, das sind, ja ich beschreibe es mal leidenhaft, als Bilder, die sehr kunstvoll ähm, umgesetzt wurden. Also eine Frau zum Beispiel die, ähm, ich glaube es ist ein Altar, die davor kniet, darunter sind äh, bunte Teppiche, daneben das Bild sind äh, Früchte auf äh, einem Tisch äh, dargelegt, darunter eine Box, also es sieht auch sehr, sehr realistisch aus, dahinter, wenn ich mich mal so ein bisschen äh, weiter lehne, ist, glaube ich, ist eine Frau mit Flügeln ist vielleicht sogar ein Engel oder so. Also das sind sehr, sehr kunstvolle ähm, Bilder oder gemalte gemalte Leinwände oder bemalte Leinwände, die ich da sehe und dann hast du mir eben gesagt, das sind aber die von euren Auszubildenden, also Leute, die hier hinkommen, die euren Beruf lernen, die müssen schon eine künstlerische Art auf
1: jeden Fall in
0: sich haben und wahrscheinlich auch ganz viel Talent mitbringen.
1: Ja, das ist die. Das ist schon eine Grundvoraussetzung, wenn man in diesen Bereich einsteigen will, dann muss man zum einen natürlich das Talent haben Uh, um gestalterische Prozesse auch uh, umzusetzen. Man muss uh, vor allem genau hinschauen können. Das ist nämlich das mit das Wichtigste in unserem Beruf. Man uh, muss uh, Spaß natürlich haben an, an, an uh, Malerei jetzt in diesem Fall. Und diese Arbeiten, die du da siehst, die haben tatsächlich unsere Auszubildenden gemalt. Das sind eigentlich uh, kleine Kunstwerke, kann man sagen. Wobei klein äh, vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist. Die <lacht> ich sind also, die sind also alle äh, in der Größenordnung zweimal drei Meter. Ähm, also das ist schon, äh, das ist schon ein Format, was man sich mal nicht ebenso ins Wohnzimmer hängen kann. Und ähm, das haben unsere Auszubildenden eben in ihrer Ausbildungszeit als Übungsarbeit gemalt, ähm, weil die natürlich dann auch zur Prüfung nach drei Jahren Ausbildungszeit wirklich in sehr kurzer Zeit, in zwei Tagen oder in zweieinhalb Tagen müssen die also so ein Bild malen können und mhm. das ist schon wirklich eine ganz, ganz hohe Anforderung, die da an diese jungen Leute gestellt werden und äh, wenn aber jemand den Spaß hat und äh, das Talent, da mitbringt und auch bereit ist, sich da wirklich äh, reinzuknien, dann ist das einfach eine ganz tolle Sache. Wie wird man denn äh, Bühnenmalerin, Bühnenmaler? Also Bühnenmaler und äh, Bühnenplastiker ist äh, seit 2000 ein anerkannter Ausbildungsberuf. Da gibt es dann eine Prüfung bei der IHK, da gibt es das sogenannte duale Ausbildungssystem, es gibt das also eine Berufsschule ähm, und man bewirbt sich in der Regel an einem Theater, mhm. Ähm, da gibt es in Deutschland äh, ungefähr 20 bis 30 Theater, die diese Ausbildung anbieten. Ähm, oder aber man kann sich auch an der Fachhochschule für bildende Kunst in Dresden zu einem Studiengang bewerben, der diesen Beruf äh, anbietet als Ausbildung. Und äh, die, äh, das, das Auswahlverfahren ist überall, denke ich mal ähnlich, man äh, bewirbt sich also an einem Haus und äh, man äh, gibt also zu dieser äh, zu dieser Bewerbung ein bisschen Bildmaterial mit, weil es ja. natürlich sinn, dass man dass die, äh, der zukünftige Ausbilder äh, auch sieht, was man an Voraussetzungen auch schon auch schon mitbringt. Ja. Und äh, und dann gibt es ein Auswahlverfahren. Und bei uns zum Beispiel kann ich also sagen, in den letzten Jahren, in den Jahren, in denen wir jetzt hier ausbilden, ähm, haben wir immer über 100 Bewerbungen, zum Teil fast 200 Bewerbungen gehabt für eine Ausbildungsstelle. Also es gibt wirklich auch ein großes Interesse an diesem Beruf und das finde ich natürlich toll, weil äh, weil das zeigt einfach auch, dass uns der Nachwuchs hoffentlich äh, nicht verloren geht und dass er dann auch wirklich äh, dieser Beruf auch weiter Bestand hat in den, in den nächsten Jahren. Davor, wenn ich das einfach nochmal ganz kurz an, äh, sagen kann zur Historie, ja, davor, ja. bevor dieser Ausbildungsberuf anerkannt wurde, gab es äh, äh, ein eine Absprache zwischen dem Bühnenverein, das ist der Verein der Intendanten in Deutschland, und mhm. der, der Genossenschaft der deutschen Bühnenangehöriger, das ist das ist quasi die Arbeitnehmervertretung und die haben zusammen beschlossen, dass, wir, dass sie einen, äh, äh, eine Prüfung einrichten, in Berlin war die damals und alle Leute, die also äh, dann diesen Ausbildungsberuf gelernt haben, in Anführungsstrichen, haben dann in Berlin an der Deutschen Oper die Prüfung äh, abgelegt. Äh, das war also ganz, äh, viele Jahre war das äh, das normale Verfahren mhm. äh, und Seit 2000 ist es eben ein offiziell anerkannter Ausbildungsberuf, was eine tolle Verbesserung ist für die Leute, die dann in diesem Beruf
0: arbeiten. Und was lerne ich dann quasi während der Ausbildung? Weil ein künstlerisches Talent bringe ich natürlich mit. Du hast gesagt, man muss auch ja, quasi Arbeitsproben mitbringen, wo man halt das Talent mhm. sehen kann und die Begabung. Was lerne ich dann während der Ausbildung hier als Bühnenmalerin,
1: als Bühnenmaler oder als Bühnenplastikerin, Bühnenplastiker? Also man lernt natürlich außer dem, der Verbesserung der eigenen Fähigkeiten zu malen, ja, lernt man natürlich ganz viel administrative Sachen, man lernt wie funktioniert überhaupt ein Arbeitsalltag, man lernt äh, äh, wie funktioniert ein Theater, man, man, man lernt wie die Vorgänge auf der Bühne sind, man, man lernt wie in unserem Fall zum Beispiel auch ganz konkret, wie funktionieren Dinge optisch auf Abstand, also was ich vor der Nase habe, wie sieht das aus, wenn ich das von 20 Meter Entfernung angucke. Man lernt die Materialien kennen, die es hier alle gibt und man schult sich natürlich weiter in den, in den gestalterischen und künstlerischen Fähigkeiten, die man eben auch schon mitbringen muss.
0: Und dann natürlich auch in diesen Formaten zu arbeiten, wie man gibt es äh, bei der plastischen Arbeit dann auch nochmal was, was man während der Ausbildung gesondert lernt hier?
2: Ähm, ja, also es ist meistens so, dass die meisten Menschen im Privaten sozusagen gar nicht die Möglichkeiten haben, so große plastische Dinge zu tun, wenn man was Kleines modelliert oder sowas oder vielleicht doch mal weiß ich nicht, früher hat man mit Specksteinen in der Schule was äh, <lacht> äh, gemacht oder so, das, das gibt es vielleicht noch, aber gerade diese großen Formate, was Andreas ja schon gesagt hat, das kennt man ja zu Hause gar nicht. Ähm, mit Styropor haben auch die meisten noch nicht gearbeitet, wenn sie die Ausbildung beginnen. Ähm, und dann ist es natürlich ganz viel Materialkunde einfach. Also bei uns ist natürlich, wir modellieren viele Dinge auch mit Ton und dann wird das abgegossen mit Gips, mit Silikon. Wir haben verschiedene Ausschäummassen. Das sind so spezielle Materialien, die, ich glaube, die benutzt auch niemand außerhalb des Theaters. Also selbst mhm. das Silikon ist ja ein anderes Silikon als das, was im Bad zum Abdichten verwendet wird. Ja. Ähm, und so eine Dinge, oder auch, wie baue ich überhaupt eine gute Form, das hängt ja auch sehr mit der mit dem Objekt, was du herstellen möchtest, zusammen, da gibt es äh, je nachdem immer sehr viel zu beachten, das bringt man eher, also natürlich gibt es immer auch einzelne Leute, die sowas vielleicht auch schon mal gemacht haben und da Wissen mitbringen, aber das ist schon auch ganz gut, dass dann nochmal zu so vertieft für den Fall, dass man da schon Vorbildung hat.
0: Und dann sieht man die ganzen ähm, Figuren, die Statuen, die Bühnenbilder, äh, die ihr hier herstellt. Hinterher natürlich auch bei den ganzen Inszenierungen am Theater Dortmund. Ich bedanke mich erstmal, dass ich zumindest so einen kleinen Einblick bekommen konnte in diese ganze vielfältige Arbeit, die hier tagtäglich erledigt und die wir als normale ZuschauerInnen dann einfach nur auf der Bühne bestaunen und bewundern können. Ich habe auf jeden Fall in den ganzen Folgen Bühne frei immer wieder von äh, Leuten, ob es jetzt äh, Darstellende waren, ob es äh, Leute von der Musik waren, die für die Musik zuständig sind, immer wieder gehört. Ja, die Bühnenbilder, die machen eigentlich einen riesigen Teil von unseren Inszenierungen aus, weil sie eben das Ganze mit Leben füllen, weil sie den Hintergrund geben und das ganze Setting, in dem wir uns dann auch kreativ ausleben können. Ich danke euch erstmal, dass ich hier heute da sein durfte, Andreas und Claudia. Und ich finde es auf jeden Fall super beeindruckend, was ihr dann hier täglich macht. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass wir erstmal in eine Sommerpause gehen mit dem Podcast Bühne frei. Denn äh, die Spielzeit, die neigt sich ja dem Ende zu und ähm, dann werdet ihr auf jeden Fall auf den Social-Media-Kanälen vom Theater und natürlich auch äh, von äh, unseren Partnersendern äh, von Radio 91.2, von Antenne Una und äh, von Radio Fest immer wieder auf dem Laufenden gehalten, wenn es wieder losgeht mit Bühne frei, der Theater Dortmund-Podcast. Ich bin Julian Schildheuer und ich bedanke mich bei euch und bei allen. Danke, Danke auch. Danke. Danke, die zugehört haben, dass ihr dabei wart und ähm, wenn ihr diese, ja, podcastfreie Zeit gar nicht mehr äh, aushalten könnt, dann könnt ihr euch natürlich die ganzen anderen Folgen, die wir so hatten, in dieser ganzen Zeit bühnefrei gerne anhören. Ähm, wir hatten Regisseure dabei, wir hatten ähm, junge Leute vom Ballett dabei, vom Jugendtanztheater dabei, ganz viele unterschiedliche Folgen. Wir waren natürlich auch äh, in der Hutmacherei dabei oder ähm, haben uns auch den Kostümfundus angeguckt. Also das Theater Dortmund hat ganz viel zu bieten, wo wir schon ein bisschen reingucken konnten in Bühne frei der. Theater Dortmund Podcast. Ich bedanke mich für die ganze Zeit und wenn ihr noch Ideen habt äh, für Themen, die wir in der nächsten Spielzeit ansprechen können, dann schreibt uns gerne über Instagram per Direct Message an das Theater Dortmund. Ich bedanke mich und sage Tschüss. Tschüss. Tschüss.